0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, apaixonado por pessoas, processos, tecnologia e design, e estarei aqui acompanhando você nessa jornada de aprendizados. Bora lá, então? Sara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite para bater esse papo aqui comigo, principalmente sobre liderança, que é um tema que eu gosto muito. Uh, e pode ficar à vontade, tá? É, a casa é tua. Para a gente iniciar, para quem estiver nos ouvindo, se apresenta aí um pouquinho.
1: Bom, primeiro, muito obrigada, João, pelo convite. É um tema que eu gosto bastante também, que eu venho me interessando aí cada vez mais. É, então, vai ser um prazer aqui a gente conversar, bater um papo sobre isso. Bom, eu sou a Sara, Sara Sanches, sou designer. É, comecei aí minha carreira né, no design de produto, né, produtos físicos, no caso. É, e depois eu fui me interessando muito pela parte de... de de pesquisa, né, que na época era mais relacionado à pesquisa, design de serviço, é, e aí também acabei entrando um pouquinho no mundo da, da experiência do usuário, né, do X, como a gente fala e conhece hoje, é, tudo isso, né, relacionado aí ao design, enfim, fui entrando nessas áreas e acabei tendo uma experiência muito grande ali com gestão de design, especificamente, né, trabalhando numa consultoria de gestão de design é, por mais de quatro anos, quase cinco anos, então que tem tudo a ver também aí um pouco com liderança é, e bem relacionado aí ao nosso papo de hoje também. E hoje estou como como gerente de design UX na Bradesco Seguros. Então, tenho aí um, um time, né, de... Temos todo o time de design espalhado pela empresa, né? Todos os designers espalhados aí na empresa, em todos os times, em todas as squads. É, e também, né, um time de, de design ops aí sobre a minha gestão hoje.
0: Legal, legal. Vamos explorar um pouquinho mais isso aí, então. Show de vamos bola. Nessa. Mas vamos lá na primeira pergunta. É, como é que aconteceu a tua, a tua liderança, assim, se tu puder contar um pouquinho... E entender um pouco também se ela foi acidental ou se foi algo que você planejou.
1: Então, hoje analisando, assim, eu acho que foi bem acidental. Eu penso que, é, assim, no começo, né, na, na minha carreira e tudo mais, eu sempre queria, sabe, aquela, aquela liderança de algum projeto, alguma coisa importante, fazer um grande projeto, né, com um grande impacto. É, então, eu sempre estava buscando de alguma maneira isso, né? Mas eu sempre busquei isso pela liderança técnica, né? Ou nem falava né, de liderança, mas sempre pelo conhecimento técnico. Sempre esse foi o, o, o que eu busquei e onde eu fui direcionando a minha carreira. E também em coletar né, é, diversas experiências para que eu pudesse ter uma, uma bagagem técnica e poder chegar a estar em grandes projetos, em grandes... É, acho que, né, frentes ou iniciativas que causassem grande impacto. Então, de certa maneira, eu sempre tive essa vontade, mas é, nunca foi relacionado à gestão, assim, de me enxergar como uma, uma gerente, né, de me enxergar como, é, ou até às vezes dona de uma empresa, né, à frente de uma empresa ou de vários times. Nunca foi dessa maneira relacionada à gestão de pessoas, né, diretamente, e sim de grandes iniciativas, grandes frentes, é, e sempre muito mais pelo técnico, né, eu sempre me imaginava dessa maneira. Então, o meu planejamento foi mais relacionado a isso, né, nunca foi, ah, agora vou fazer um, um MBA porque quero, de fato, ter uma posição de gerente, né, o meu próximo passo... É, depois de ser é, um profissional sênior, com certeza vai ser ser gerente, né, então isso nunca nunca foi muito planejado, então eu digo que é acidental sim, é, mas eu acredito que muitas coisas que foram acontecendo, né, que aí eu acho que entra um pouco a nossa, que foram acontecendo na minha carreira, né, que entra um pouco a nossa intuição do momento, né, uhum. de você estar ali no lugar certo, na hora certa, que aquilo aconteceu.
0: Boa. Pegando esse gancho, Sara, é, que tu comentou ali inicialmente do papo sobre a questão técnica e depois ir mais se aproximando da coordenação e tudo mais, eu queria te perguntar o seguinte. É, qual a diferença, na tua opinião, claro, a diferença entre gestão e liderança? E aí, se quiser complementar também sobre a liderança técnica, liderança de pessoas, o que, que mudou, é, o que, que você achava que era e o que, que mudou na prática.
1: Bom, vamos lá, sobre liderança é, e gestão, né, olha, é, eu achava, assim, antes né, de, de estar numa posição de gestão e liderança, é, eu via como uma coisa simples, sabe, uma coisa meio natural, né, que acontece, não muito, assim, não, não tinha muita opinião também sobre como eu trabalhava com gestão, com o assunto de gestão de design, né, isso era muito próximo, assim, né? Os assuntos de gestão eram próximos é... e a liderança era para mim um complemento, né? Algo que acontecia ali, mas eu não tinha assim muito pensamento também sobre isso, muita noção do que era. É... Hoje eu já vejo diferente, né? São coisas bem diferentes, mas que juntas elas são muito poderosas, né? E são essenciais, digamos, para as coisas acontecerem então a gestão eu vejo algo mais como você está gerindo né seja qualquer coisa né você pode gerir tempo você pode gerir as tuas atividades o teu tempo o teu dia a tua casa né teus filhos enfim é, você pode gerir coisas né um projeto gerir uma viagem por exemplo que é nada mais do que você administrar, né? Tem várias coisas, vai, vários elementos, várias coisas acontecendo, você precisa administrar o que acontece antes, o que, que acontece depois, né? Enfim, é, tem um planejamento, né? De repente ali, mas algo mais simples, digamos, né? Claro que não é simples, porque né, tem também, dependendo do, do assunto que você tra está tratando, pode ser complexo. É, mas é uma questão de administrar. Né? Quando a gente entra em gestão, por exemplo, de pessoas, já é um pouco diferente, né? Você não tá mais gere gerenciando um tempo, você não está gerenciando coisas, você não está gerenciando um processo, etapas de um processo, né? Você está gerenciando seres humanos, né? E aí começa a mudar um pouquinho. É porque, né, cada pessoa é cada pessoa. Quando você junta um ser humano, né, uma pessoa, a pessoa A com a pessoa B, é diferente de você juntar a pessoa uhum. A com a pessoa C, a pessoa, ah, num contexto, é, numa empresa pode agir de um jeito, num time pode agir de outro jeito, né, e mudando de empresa ou de time pode agir de, de acordo com o contexto, tem vida pessoal das pessoas também, que, né, que, que, que é uma coisa só, né, vida pessoal e profissional, querendo ou não, elas de alguma forma estão relacionadas, não tem como a gente dissociar tudo isso, uhum. então a gente começa a entrar em particularidade do ser humano, né, então isso começa a ser é completamente, é, é muito mais complexo. É um trabalho muito que hoje eu vejo como muito mais intuitivo. né, No começo eu tendia a levar a gestão de pessoas para a lógica, para o processo, né? Para fazer, ah, vou fazer um encontro semanal com cada pessoa e pronto. Não, tem pessoas que você tem que conversar mais vezes, tem pessoas que menos. Frequência muda, é, né? É, se você fizer um mapeamento de skills, de habilidade, falar, né, beleza, temos esta pessoa e, e precisa é, é, melhorar em tal capacidade, em tal habilidade. A forma dessa pessoa tratar e a forma de você orientar, direcionar essa pessoa é completamente diferente de direcionar outra, por mais que a competência, a habilidade seja a mesma. Né? Então, isso vai, vai tornando mais complexo. Ao mesmo tempo, um pouco mais encantador, né? Porque uhum. não é aquela lógica, né? Fiz Exato. A, recebi B. Então, vai entrando nessas minúcias e acaba ficando cada vez mais interessante. Né? Então. Não é, não
0: é binário, né? Tipo, não, é, não existe nada, uma fórmula mágica. Cada pessoa nada. é única e, e vai ser diferente, né?
1: Sim, só que a gente, antes de estar tá na posição de liderança, a gente, beleza, sabe? né Ah, cada pessoa é única, claro. Mas quando você tem que lidar com essas pessoas, né? E, e estar na posição de liderança, de certa maneira responsável, né? É, por influenciá-las e que uhum. elas se desenvolvam, né? Então já toma outro peso, né? Completamente diferente. Sim. Então por isso que eu vi, ah, beleza, liderança, legal, né? Vi alguns assuntos assim, alguns temas, li alguma coisa, mas como eu nunca tinha vivenciado de fato essa posição, aí eu vi, né? O quão uhum. complexo é. E assim, pode falar.
0: Como tu tinha comentado ali também, é sobre a questão do, do pessoal profissional, né? Porque não é só a questão do, do profissional. É, muitas vezes a pessoa ali, precisa desabafar alguma coisa pessoal, enfim, tá tendo algum problema. E, obviamente, isso vai impactar e a gente tem que ouvir, né? Ter uma escutativa ali também para conseguir balancear as coisas, né? É, e dar esse suporte também. E isso, ninguém te ensina, ninguém te avisa sobre isso, ninguém te, olha, vai acontecer isso, e sim, tem que estar tá preparado para esse tipo de coisa. É, a literatura é muito mais sobre coisas mais técnicas ali no sentido. Não, beleza, é sobre pessoas, mas existem técnicas e tudo mais, mas assim, não é. E, e tu falou um ponto ali que eu queria puxar também, que eu achei super interessante, que é a questão administrativa. Né? O que eu concordo e faço total sentido. É... O job né, de gestão tem vários, tem um guarda-chuva de habilidades que são requisitadas pela função de gestão, né, que é super administrativa, enfim, desde coisas chatas ali de gerenciar a ponta, a, enfim, organização de processos, os próprios projetos que estão acontecendo ali também, balancear o, a carga de trabalho entre cada um e tudo mais. Só que quando a gente está falando de pessoas, aí que entra o aspecto humano. Né, que não tem como desconectar uma coisa com a outra. Né? É... Bom, enfim, só queria pegar esse gancho que eu achei super, super valioso.
1: Sim, com certeza. E até isso que você comentou, João, eu fiquei pensando, né? A gente sempre acha assim, ah, será que o designer ele tem essa capacidade de liderança meio que... É, não nata, né? Porque no caso não é nata, mas pela atividade de de design, de UX, de lidar com pessoas, né, assuntos aí como empatia, né, todas essas... Uhum. Esse... É... Algumas skills, né, que a gente precisa desenvolver quanto profissionais mais técnicos, mas que podem ajudar de alguma forma na liderança, né. É... E até eu fiquei fazendo uma comparação, assim, será que, por exemplo, sei lá, engenheiros ou até administradores estão mais preparados para gestão ou para liderança? E no final, eu acho que assim, claro, não tô fazendo nenhum pensamento aqui exaustivo, <risos> Mas eu acho que não, eu acho que, no geral, nem... talvez alguém mais relacionado, sei lá, psicologia, né? Que vai para um uhum. lado aí de RH, alguma coisa assim, mas também acho que não, porque, querendo ou não, toda a nossa formação, ela sempre é técnica, né? Por mais que seja na administração, ela é justamente pro que você comentou, né? Eu vou, vou gerenciar ali um, um, um orçamento, um ponto, Sim. né? Atividades, processos da empresa não necessariamente relacionado à liderança. Talvez eles tenham ali mais um estudo um pouco mais sobre RH mesmo, né, especificamente, é, mas ainda assim tenho dúvidas se para a liderança em si.
0: É que é sobre pessoas, né, não adianta, uh, e até eu acho que a gente vai chegar até o fim da conversa explorar um pouquinho mais disso que tu tá falando, mas já antecipando um pouquinho disso, uhum. só como um, como um comentário, é, eu acredito que a liderança ela não é setorial, né? Então, tipo, é sobre pessoas, ponto. A gente tem que entender o aspecto humano, né? E isso é extremamente difícil e isso é um constante aprendizado. A gente nunca tá pronto para isso, uhum. né? E, e isso é um dos pontos legais, né? Esse é um dos bônus também de estar tá nesse tipo de posição, é, que não sempre tem alguma coisa nova para aprender, né? mas ela não é setorial de fato. Então, ah, liderança em de design, liderança em de tecnologia. Quando, eu acho que quando tem esse tipo de, de pitch assim, quando as pessoas falam, aí já tá envolvendo mais a questão do setor. Que aí é mais... Tem a questão de pessoas também, né? Mas é mais técnico, é focado em processos de design, focado em processos de tecnologia. Que aí ter o background técnico em relação àquele assunto vai te dar um, um know-how, né? Uma, uma empatia maior, assim, uma... É para tu conversar tecnicamente com aquelas pessoas, mas a liderança em si é, é pessoas, né? independente se é engenheiro, médico, Exatamente. enfim, qualquer coisa, vai ser sempre sobre pessoas, né?
1: Sim, então é aí que eu digo, talvez, beleza, pode ser que algumas disciplinas tenham ali mais preparo técnico, né, a gente com empatia, algum psicólogo, alguém concordo, de administração, concordo. ou até de engenharia de produção, por exemplo, mas no final das contas, é, é sobre pessoas e isso a gente aprende fazendo, né? A gente uhum. tem que estar, eu acho que, preparado, digamos, para saber lidar, mas cada, cada pessoa, cada acontecimento, né? Imagina agora, na pandemia, um baita Sim. desafio, né? Para qualquer, qualquer pessoa, quem, quem dirá para os líderes, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí, eu acho que até tu já respondeu, na verdade, minha, minha terceira pergunta, que seria... É se liderança é uma característica canata ou ela pode ser desenvolvida, né? Eu acho que tu já respondeu um pouquinho, uhum. mas tu pudesse ser um pouquinho mais assertiva nesse sentido, assim?
1: Eu acredito que sim a, a, a habilidades e capacidades, né? Competências da liderança, que elas podem ser desenvolvidas muito antes de você ter esse, esse cargo, né? Digamos. Então, desde que você é criança, a forma com que as coisas aconteceram na sua vida, a sua família, é, as coisas que aconteceram na escola, né? No, enfim. E como que né, seus pais, seus orientadores, seus educadores ali, de alguma maneira direcionaram isso é, para acontecer. Se, por exemplo, praticou algum esporte, que esporte que é esse, né? Às vezes tem esportes que são mais individuais, esportes que são coletivos, então... A questão
0: do team player ali, né? Sim. Saber trabalhar em equipe...
1: É, da escola, né, a... Uhum. Tipo, Representante linha... de classe. É, ou tipo uma linha educacional, né, que, que, que olhe mais para particularidades e que da, das crianças ali, que incentive, né, que, que coloque situações ali para a pessoa desenvolver uma certa habilidade. Que tem algumas... Não sei se chama linha educacional exatamente, mas algumas abordagens, assim, da educação que, que são assim. Então, eu acho que isso pode já vir, né, da, em relação à, à formação, né? O crescimento dessa pessoa para o momento que ela vai, claro, e aí ter mais facilidade no momento que ela assumir alguma posição, ou ter mais facilidade nesse sentido. É, mas eu acho que também pode ser desenvolvida. Ela não
0: deixa de estar tá acontecendo, né? Porque
1: Exatamente. ninguém vai dizer, ah, isso
0: aí que tu está estudando é liderança, ela tá acontecendo, né? E aí esse conjuntinho de pequenas coisas meio que facilita, entre aspas, se essa pessoa algum dia né, exercer esse tipo de função e tudo mais. E como tu disse, é, liderança é muito sobre soft skills que não necessariamente precisa ter um cargo né, para estar tá exercitando aquilo. Né? É, não, é muito sobre influência e, e etc. Né? É, muito bom, eu concordo. Eu acho que qualquer pessoa pode desenvolver. Mas tem pessoas que têm algumas vantagens. É, por exemplo, uma boa oradora essa pessoa vai se comunicar com muito mais facilidade, né? Exato. Eu, por exemplo, é, que tenho background de tecnologia, eu, eu tinha aquele estereótipo de, de desenvolvedor de capuz, só conversando com, com o computador ali, e realmente eu não gostava de falar com, com pessoas na época. E, e cara, não é, não, é um, não é um tempo muito longo, assim, é coisa de quatro anos... É, e eu mudei muito, assim, nesse sentido, mas porque eu quis, assim, de fato, eu cara, eu preciso melhorar minha comunicação, acho que até tá longe do que algum dia eu espero que ela seja, é, mas é um constante aprendizado, e eu quis mesmo sair da minha zona de conforto, buscar cursos, tentar de alguma maneira, me expor, foi, assim, muito, 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 muito difícil, mas, sim, por, por esse motivo também, até por ser um, um próprio case nesse sentido, eu acho que qualquer um pode ser, ser desenvolvido, sabe?
1: Legal, legal. É, o que eu acredito também, assim, e, e pegando o gancho e usando você como exemplo, <risos> é, é exatamente isso. Assim, eu acho que a pessoa, se ela quer de fato, né, tem que entender quais são essas habilidades, essas capacidades que ela precisa desenvolver, olhar para elas e, e se expor. Exatamente o que você falou. Ter coragem de se colocar em situações para poder uhum. treinar aquilo. Exato. né E é só na prática, é só na prática que a gente vai aprendendo, né não tem um livro, e mesmo se a gente pegar a ah, lista de competências, o que, que você precisa fazer é, para ser um bom líder, você uhum. pode testar todas elas, mas no final a mágica daquilo tudo acontecendo e dando certo, é, não é tão científico, não é tão lógico, né tipo uhum. ah, se eu fizer tal coisa, se eu tiver essa habilidade eu vou conseguir ter um cargo de liderança, se eu fizer tal coisa vai dar certo, não, não é nada assim, então é meio que uma, uma mágica mesmo que acontece assim, ali você tem que estar tá constantemente se desafiando ali nessas habilidades, é, e é muito pessoal, né, não tem ninguém que vai te dizer, você pode ter uma orientação? Pode, mas, né, pessoas mais experientes, enfim, que vão te ajudando ali de alguma forma, mas é, é extremamente pessoal, né? Você entendendo, você pensando sobre aquilo
0: uhum.
1: é, e evoluindo, né?
0: Sim, sim. Até pegando esse, esse ponto aí de desafios e tal, quais são os maiores desafios, assim, no, nessa, nessa tua cadeira de liderança de pessoas e tal?
1: Então, acho que justamente essa questão da liderança de pessoas, né? Eu acho que se hoje eu tô falando sobre isso, né? É, é porque eu já pensei bastante, <risos> uhum. então, porque justamente foi um grande desafio para mim, né, então quando a gente aí, né, na área de UX, design, enfim, tem milhões de frameworks, né, a gente vai lá, ferramentas, né, várias coisas que você pode aplicar, então como também eu trabalhei muito ali como service designer, uhum. é, tem uma infinidade, né, como design researcher também, né, toda essa parte que não é a... Pesquisa pela pesquisa, mais relacionada ao design, né, que vem com essa carga das ferramentas, que é a parte técnica. É, eu sempre, no começo ali da liderança, como eu falei ali um pouquinho antes também, é, eu tentava fazer uma fórmula secreta ali, né, uma formulinha que ia funcionar para todo mundo, mas não, uhum. não é, né. Então, eu acho que o maior desafio foi perceber isso e o processo, as coisas que foram acontecendo, né, para eu perceber. Porque a gente lê, a gente vê vídeo, vê pessoas falando, mas é muito diferente no dia a dia, uhum. né? É o, muito que a gente vê,
0: o que a gente vê é o glamour, né?
1: Sim, é o glamour. E assim, você vivenciando aquilo é... É... e as expectativas, né? Pela glamorização, pela romantização da uhum. liderança, né? A gente já vem com uma expectativa de como que a coisa vai ser. E aí, quando você começa a vivenciar aquilo, você vê que não é bem assim, né? Uhum. A gente vê a parte do Instagram, né? Todas as fotos bonitas, as, as coisas conquistadas, os resultados atingidos. Mas aí, na prática, é bem diferente, né? Principalmente essa parte de pessoas. E assim como você, João. Eu também era a pessoa que não... Assim, entrava na reuni nas reuniões assim, com cliente, tudo mais. Falava pouco, né? Sempre... É, deixava os outros falarem mais, eu ouvia muito, né? Mas falava pouco, é, também não tinha, assim, uma vontade, né, de me expor ou de estar tá ali, de uhum. participar da discussão, eu ficava mais ouvindo, né? E aí, beleza, ia né, pro meu projeto ali, para minhas atividades e aplicava, fazia, claro que é, em pesquisas, por exemplo, entrevistas, né? E claro, falava, né? O meu papel ali era de falar também, né? De estabelecer sim, sim. A, a conexão, então... Só que é diferente, é uma conexão mais técnica, né? Não é a conexão de liderança de pessoas. Então, acho que esse foi um, um grande desafio e de, né, de não colocar lógica, de não colocar padrões. Claro que isso me ajudou muito no começo é, usar algumas técnicas, alguns frameworks, né? E meio que seguir a risca, assim, uhum. até eu conseguir ganhar confiança de fazer, de tornar aquilo uma, uma skill mesmo e conseguir aplicar sem ter tanta estrutura, assim, né? Sem depender dessa estrutura por trás.
0: Uhum.
1: Então, acho que esse foi um grande desafio também. É, e principalmente aí, até quando a gente fala de liderança feminina, encontrar o meu jeito de fazer as coisas, né? O meu jeito, como Sara, mulher, e não necessariamente com referências que, assim, no mundo de trabalho, não só no mundo de trabalho, no mundo, né? Enfim as lideranças sempre foram, né, predominantemente masculinas, sempre muito pautado pela, pela lógica, pela uhum. ciência, né, pela certeza, é, e aí, principalmente no mundo que a gente tá hoje, né, não é mais assim, né, a gente não, não é mais essa posição que até que se espera, mas como o mundo foi construído assim... É, a gente se força, né, de certa maneira a olhar uma liderança masculina e, e, e querer repetir aqueles padrões, né, e querer desenvolver o que você precisa para ser daquele jeito, e na verdade não, se você consegue influenciar pessoas do teu jeito, de outra forma é o que tá valendo, né? Você não precisa fazer igual fulano, né?
0: Exato, sim, sim, sim.
1: Então, sim. acho que foi isso também, né? E ainda é, tudo isso que eu tô falando são coisas que, diariamente, e você deve viver isso também, eu acho que todo mundo, é, a gente tem esse, esses desafios de encontrar essas formas, né? Uhum, é, sim. E hoje eu vejo, assim, cara, os desafios são diários, os aprendizados são diários. Eu achava que, ah, vou ter ali alguns anos de de liderança, já vou estar tá mais confortável é, formada, com aquilo. Já. É, tipo o técnico, né? que uhum. Beleza, você vai ganhando experiência, você já vai se sentindo muito mais é, confiante, já tem as respostas. E agora ah, também, sim, sim, muita sim. coisa, tanta nova que eu acho que nem mais no, no técnico isso se aplica, né? Uhum. Então, enfim, essa. Esse encontrar, é, encontrar o meu jeito né, de liderar, o meu jeito de, de influenciar, o meu jeito de. De fazer as coisas.
0: Muito bom esse ponto. Você até comentou também um pouco sobre ferramentas e, e, e tal. Existem, sim, e a gente tem que usar elas, né? assim como a parte técnica, né? a gente não precisa reinventar a roda. Só que essa, esse trabalho é, automático ali não vai funcionar. A gente tem que a, a aprender esse, esse jeito, né? o jeito João, o jeito Sara, o jeito da, da, da pessoa liderar. Porque a pessoa, tipo, não, não, é um, não, não é um switch, né? Não é um tal do Thanos lá que vai simplesmente, ah, hoje eu sou é, X e amanhã eu vou ser Y só porque estou num cargo de liderança. Automaticamente, todos os soft skills que a gente vê em livro vai cair sobre, sobre a gente, né? E não é assim, a gente vai ter que aprender no, o, nosso, o nosso jeito de liderar. Isso foi muito bom esse, esse ponto, realmente. Concordo perfeitamente. Pegando um, uma coisa que eu esqueci de perguntar também, que foi relacionado à, à questão nata lá de ou aprendizado, é, que eu ia te perguntar se tu teve alguma pessoa nessa jornada aí, ou você tem hoje, enfim, é, uma pessoa mentora, assim, alguém que te, te dá conselhos, ou que já deu conselhos, que tu se inspira e tal. É, e falar um pouquinho do, das fontes de aprendizados também.
1: Tá, é, se eu já tive uma pessoa mentora, eu acho que naquele formato de mentoria, né, de uma mentoria, bom, vamos, quero que você seja meu mentor a partir de agora e, enfim, ter um acompanhamento, né, formal, digamos, é, acho que não. Eu tive algumas tentativas, mas nada que durasse muito tempo e aí eu acredito que, assim como terapia, por exemplo, se você fizer um mês não adianta nada, né, então, claro que não, não que as minhas experiências mais curtas não tenham adiantado, obviamente mas é, se fosse talvez, né, algo que é, mais perene, né, de certa forma, ou que acontecesse durante mais tempo, talvez poderia dizer que sim, né, foi uma mentoria, então eu diria que como uma, ter algum mentor eu acho que não, é, mas eu sempre procurei falar muito com as pessoas, né, mais experientes assim, perguntar, enfim, trocar uma ideia que seja, ou algo mais formal de ah, vamos marcar um encontro, quero falar especificamente sobre isso, acho que você pode me ajudar, porque você teve né aprendizados aí similares desafios similares então acho que sempre foi muito dessa forma assim, mas no começo é, eu acho que eu subestimei né um pouco ali a questão da, da, da liderança da gestão de, de é, da, da gestão de pessoas principalmente, né então, assim, eu achava que, ah, beleza, o que vai mudar para mim agora é só um mais uma coisa que eu vou fazer, que é gestão de pessoas, mas na verdade é, a liderança é completamente diferente, né? Então, acho que nesse começo, eu, eu não fui atrás e de, de, de conversar, né, ou de ter uma rede ali para me apoiar, digamos, nesse sentido, porque eu não sabia né, o que eu ia enfrentar. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a pensar, cara, será que é só comigo que isso que acontece, né? E aí eu comecei a falar com as pessoas, porque, de novo, a gente cai na questão da glamorização, né? Então, você fica assim, poxa, será que é só comigo, né? Por que, que eu tô tendo tanto problema com, é, nessa, nesse ponto, nessa questão? É, e aí, enfim, aí eu fui conversando, fui procurando né, outras pessoas mais experientes, e aí, claro que isso me ajudou bastante. É, e aí, juntando... Ah, e claro, assim, referências, né? Pessoas que foram é, meus líderes, né? Por exemplo, né? De até eu lembrar como que eles faziam. Uhum. É, ou de perguntar, né? Voltar a entrar em contato com eles. De observar muito outras pessoas. Então, observar outros pares, né? Colegas, como que eles lidam com o time deles. Como que eles se posicionam numa certa... É situação, né, eu acho que uma coisa que, como eu fiz ali um esporte quando eu era criança, enfim, na adolescência, é, a, a competição no esporte a gente acha que é uma competição de, meu Deus, eu tenho que ganhar aquela pessoa e derrotar e tudo mais, mas na verdade é, é bem diferente, assim, tem muita comparação, obviamente, a competição é baseada em comparação, mas é uma comparação de você observar o que aquela pessoa faz melhor do que você, e como que você pode trazer aquilo pro teu dia-a-dia, a -dia, tua atividade ali, o que você tá fazendo. E eu gosto muito de fazer isso, então eu fico assim, às vezes em reuniões, né, em momentos assim, observando como que, que, que colegas é, fazem, né, lidam ali com uma situação, um momento ali numa reunião, uma conversa, enfim, é, e pergunto também para eles, ah, como que você faz nesse tipo de situação, né, como que você lidou, como que... É, você fa... qual que é o teu processo interno ali, né, pra você conseguir executar dessa forma então eu gosto bastante disso e acabo abordando as pessoas, né, perguntando ai, gostei muito que você, como você fez na... naquela situação, como uhum. que você faz né, eu... como que e aí enfim, vou perguntando, então eu acho que Não. hoje uma fonte minha de aprendizado é, continua sendo essa é... e também agora, recentemente que eu li, me marcou muito, foi muito legal é um livro que chama Radical Candor. Uhum. Eu não lembro agora. É bem famoso. E eu, assim, o, o... já tinha pegado outros livros assim, de, de liderança. E eu achei legal que ela traz a autora. Não lembro o nome dela agora, da autora. Não,
0: lembro de cabeça também.
1: Mas ela traz um pouco essa. junta um pouco essa lógica, esse framework, mas sempre relacionado a pessoas e as particularidades, né? Então ela consegue fazer isso muito bem. E é algo uhum. que eu gosto, né? Eu vejo que tem gestores que eles são 0% framework, né? Eu já vou equilibrando, então às vezes eu começo usando algum framework e depois eu me liberto, digamos dele e vou fazendo sozinha, mas eu gosto muito de de basear o que eu faço nisso, né? Então Sim, acho Scott, que ela eu traz vi isso. Aqui. Exatamente. <risos> Kim Scott, ela é da área também de, de, de uma área de tecnologia, não lembro quais empresas agora, mas ela traz isso muito e muito prático, assim, sabe? Legal. É, então, uhum. para mim, foi muito bom, porque muita coisa de liderança a gente vê, só que assim, é muito conceitual, né? É, e aí tá, beleza, mas na prática, né? Sim, como é, é, que porque a gente faz?
0: Não, é, exato, não é? Pode até se influenciar e buscar entender mais a fundo. Mas é, é a prática, não adianta, Sim. né? E aí, a prática que vai... Ah, não, realmente, aquilo que eu li no livro, é, realmente, faz sentido isso aqui.
1: Uhum. E, e tu
0: tá facilitando o meu trabalho aqui, porque tu tá me dando vários ganchos, é, porque eu queria te perguntar. E aí, tu falou um, um... Mencionou algo aí de conversar com as pessoas e tudo mais, que é algo que, realmente, eu, eu também faço bastante. E eu também nunca tive um uma pessoa, mentora direta ali, que me desse dicas, ó, oh, vão fazer isso, mas eu nunca tive, assim. Foi muito mais uma questão de inspiração, conversar, ver e tentar aplicar do que, de fato, ter direcionamentos, assim. E eu tentaria buscar mais isso na época. E aí, bom, enfim, eu já estou divagando aqui. A, a próxima <risos> pergunta é o seguinte, o que que faria de diferente? É, nessa nessa jornada, né, já dando a minha própria resposta seria isso, tipo, tentar buscar essas referências mais direcionadoras lá no começo, e não tentar fazer tudo sozinho.
1: Olha, eu acho que a minha resposta seria a mesma. <risos> eu acho que, assim, não mudaria praticamente nada, porque eu sei também que é um processo, então, muitas uhum. vezes... Concordo. Assim, eu tô falando que eu tô numa posição de liderança formal, né, não tenho dois anos nessa posição e muitas vezes, e com uma carreira de 10 anos técnica, né, e aí eu, eu olhava assim e me comparava, né, tipo assim, com dois anos de liderança me comparando, ou menos de dois anos, um ano, me comparando com 10 anos de experiência técnica, né, não tem Sim. como comparar, ou Sim. olhando outros é, colegas, líderes, enfim, com no mínimo 5, 6, até 10, 20 anos, né, de, de liderança, então, é um processo, né, você tem que passar por ele, não tem milagre, não tem manual de instruções, enfim, mas com certeza, assim, é, no começo, né, eu, eu teria buscado, né, pessoas já, tipo assim, né, eu estou assumindo essa posição, né, o que que, o que, que você me recomenda?
0: Uhum.
1: Sabe, tipo, o que, que você acha que eu tenho que fazer, né? Ou até uma mentoria formal, né? Nesse sentido, principalmente nesse começo que, que não é, é fácil. A gente acaba duvidando muito, né? É, da gente. E isso eu acho que não é, não é positivo, né? Pra ninguém. Sim. Então, Sim. acho que essa seria a única coisa diferente. Né? Legal.
0: Eu, eu concordo, seria a única coisa diferente também, porque tem que, tem que aprender, tem que errar e... E, enfim, é um, é um processo, de fato. E agora tem umas duas perguntinhas bem práticas que eu queria fazer. Que uma delas é como você avalia o seu time hoje. Se puder trazer algumas... Ah, utilizo ferramenta X, faço assim e tal. Funciona Sim. não funciona?
1: Então, acho que de... Avaliação, assim, tem a gente tem bastante apoio, né, digamos, do, do RH, com diversas ferramentas, né, no, no grupo, né, na empresa que eu tô, então eu acabei utilizando muito isso é, no começo, né, e até os cursos, né, muita orientação deles, que eles trazem, é, dos meus líderes também, né, mas acabei utilizando isso muito no começo, então, como eu falei... É, aplicava assim meio que ah, eu tenho todas essas competências né, que são relacionadas aos valores da empresa e tudo mais que eu preciso avaliar é, mas aí eu fui percebendo de fato que em, em algum momento ficava forçado aquilo né então eu tinha que avaliar aquilo mas eu estava deixando passar uma coisa que aconteceu numa, num projeto que aconteceu ali numa reunião e que eu acabei não dando feedback né, para o meu time para uma pessoa enfim em relação àquilo então, aí eu fui equilibrando, né, passei a adotar também o feedback em tempo real, isso é transformador, eu acho que, pra, tanto para quem é liderado, quanto para quem lidera.
0: Uhum.
1: Isso eu acho que foi um aprendizado muito legal, assim, que eu até ficava, assim, meio sem jeito de fazer, apesar de ler, né, e ver muita gente falando sobre isso, eu ainda não tinha o jeito certo de fazer, sabe? Então, aí eu comecei a, a, a adotar isso e, e, e é lindo, é maravilhoso. Assim. Então, isso né, combinado, claro, tem todo o, o mapeamento das, das competências, das habilidades, que aí tem que fazer né, um, um plano de desenvolvimento. e aí, Então, esse é o, o, tanto o protocolo da empresa, quanto, claro, para desenvolver também, também as pessoas. Mas tem esse lance do dia a dia, é, que eu acho que tem que ser combinado ali, e assim às vezes né, não tem uma prática não tem uma coisa uhum. mas o, o cuidado e a atenção de você estar na reunião presente não só numa reunião é que agora é tudo é reunião né então eu falo é. reunião então <risos> tipo você tá conversando é uma reunião na agenda né mas de estar ou uma reunião né com outros times com outras é, pessoas ali participando de você estar tá ali não só pelo assunto técnico digamos né que está sendo discutido Uhum. Mas você estar ali também observando é, o time, é, observando a situação, o contexto, enfim. É, e, e poder né, fazer isso, poder dar esses feedbacks, tanto positivos quanto negativos, é claro. E assim, o, o feedback, esse feedback em tempo real, o positivo, principalmente é notável como a gente consegue estabelecer, digamos assim, uma linha né, de crescimento do desenvolvimento da pessoa com esses, com esses feedbacks, né? Uhum. Então, acho que, que é muito legal isso, né? E, claro, adotar, eu acho que tem um pouquinho a questão do, do erro, né? Em relação ao feedback positivo, mas é, normalizar o erro, né? E que o errar também seja positivo, né? Então, sempre trazendo esses para conseguir ter essa linha, né, do desenvolvimento, do crescimento, de performance também, né, das pessoas ali do time. Então, uhum. acho que é basicamente isso, assim.
0: Esse, esse feedback ali de não, ter, não esperar um ano a um ano para falar algo que aconteceu, putz, três semanas atrás, a pessoa até já se esqueceu, vai ser muito mais difícil, muito mais difícil. Isso eu concordo. E outro ponto também que tu comentou de elogiar a pessoa, o feedback positivo, né, às vezes é muito mais fácil a gente criticar e sempre estar tá tomando nota ali do, das, das coisas que a pessoa precisa melhorar, né? Que não necessariamente são ruins, mas tipo, putz, tem uma oportunidade de melhoria aqui. É, e só mapear aquilo, só se atentar aquilo e toda vez que vai conversar com a pessoa é, citar pontos de melhoria, né? E não elogiar o que a pessoa faz de, de melhor. E aí tem um guidezinho, que eu não sei nem se é uma fórmula uma fórmula padrão, enfim, da onde é, tirei essa literatura, enfim, mas está aqui na minha cabeça, que eu sei que eu li em algum lugar, que é o seguinte, que diz que o, o, o feedback positivo, ele tem que ser dado coletivamente ali, tipo, elogiar uma pessoa na frente dos outros, isso é muito mais é, positivo. Uh, porém, o, o, o contrário é, de dar um feedback negativo no coletivo ali, tipo, então, corrigir uma pessoa na frente dos outros, é muito negativo, tanto para o time, tanto para a pessoa, assim.
1: Com certeza, eu acho que sim, faz sentido. Também conheci aí de algum lugar, não sei de onde. É, acho que faz sentido, é, mas também tem suas particularidades, tá? Pode, eu acho que pode ser um pouco subjetivo também. Claro, você não vai na frente de todo mundo, é, dá um feedback um pouco mais duro, né? Uma melhoria sim. ali, enfim, né? apontar, é, digamos, pontos não pessoais, né? Não não levando para o lado pessoal, mas é, em relação ao desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, não vai fazer isso na frente de todo mundo. Mas a questão, por exemplo, quando é, é algum erro, né? Tipo, eu acho que a questão é a gente não expor a pessoa, né? Ou não fazer isso de uma forma agressiva, né? Uhum. Mas eu acho que o erro, ele, quando tem algum erro, né, por exemplo, e aí não é sobre o desenvolvimento, né, do, do, de algum ponto ali de melhoria, enfim, do, do profissional, mas, é, sim, algum erro, alguma coisa que aconteceu. Então, acho que, assim, aconteceu algo errado, eu acho que isso tem que ser normalizado, isso tem que ser falado, não falando sim, que sim. É, João errou, né, não falando que Sara errou, você errou aqui, não assim, né, e sim trazer isso de uma forma normalizada, sim, né, num grupo, para que isso seja aprendido também por todos, né, que todos entendam e que todos se sintam confortáveis é, com erro, né, em coisas uhum. que erros acontecem. Então, sim. eu acho que tem o feedback tanto de um erro, né, quanto de um, um desenvolvimento é, da, da carreira, né, da pessoa como profissional. Então, quando é esses pequenos erros, essas coisas que acontecem, eu acho que isso tem que ser exposto de alguma forma. Não de forma agressiva, não de forma pessoal, mas colocado ali na mesa de alguma maneira para discussão, para ter um conforto maior sobre isso, para que não fique aquela coisa assim, ai meu Deus, eu fiz uma coisa errada, né? Então não vou falar e, e que isso seja escondido, ou que seja um, né, quase que um tabu, assim, né? E aí acaba tá tendo outros comportamentos negativos em decorrência disso, né? Então, eu acho que quando é relacionado a esses pequenos erros, que não são nem nem erros, né? Meio que aprendizados <risos> do dia a dia. É, tipo aqueles... A, 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 agora já não, nem é mais moda, né? Mas teve uma época que foi o boom, assim, né? De você falar tudo que deu errado, né? Das falhas de um projeto, de alguma coisa. Então, acho que isso sim precisa, de alguma forma, ser normalizado. Não, não levando para o pessoal, né? Quando é, é um né? feedback sim que é para aquele profissional, né, algum item de, de melhoria, alguma habilidade de, de melhora, aí sim, né, tem que ser feito... Tem
0: até um, um frameworkzinho aí, que é o SCIA, que uhum. é a situação, comportamento, o impacto que foi gerado, né, e aí o A é uma letrinha extra, que seria o acordo que tu faria com a pessoa, ah, quando acontecer isso de novo, espera-se que a sua atitude seja assim... É, e aí é bem bem pontual ali né e não precisa ser roteirizado né Sim. Até, até já abrindo um pouquinho aí de experiências também é, eu sei dessa dessa técnica entre aspas aí desde quando eu tava estudando lá buscando referência e achava que tipo tinha que ter um script e cara não é não é por mais que a gente tenha um tem uma siglazinhas ali né SCIA é, Pode... As perguntas não precisam ser específicas. Você sabe que tem que mapear esse tipo de coisa, mas não é um, não é um roteiro. Ah, situação X, o seu comportamento... Não, não é. Dá para fazer isso de um, de N formas, N maneiras, né? E, e eu comecei a perceber isso quando eu parei de utilizar. Só que aquilo tava meio que orgânico, né? Então, eu sabia que, no fundo, eu tinha que deixar claro para a pessoa, X e X pontos... Mas não é no roteiro, é algo que eu precisava tomar nota de, ah, não, S, C e A.
1: Legal. Mas eu, eu tive exatamente o mesmo, provavelmente o mesmo processo que você. Eu comecei assim, eu comecei a aplicar, eu escrevia. Eu escrevia uhum. tudo. Mas isso foi importante pra mim, para me dar a, a, a confiança e também para colocar esse mindset na minha cabeça. para que isso se torne orgânico. Exato, exato. Porque eu não estava acostumada a pensar assim, eu não estava acostumada a olhar as pessoas dessa forma. Né, sempre foi muito mais o técnico então isso que eu gosto de equilibrar né, um pouquinho esses frameworks essas técnicas, mas aí você acaba uhum. você começa Adaptando. talvez muito preso a isso né fazendo, e aí como eu falei, cara eu, eu escrevia, escrevia tudo assim. e aí depois eu fui né, me desenvolvendo mais conseguindo perceber aquilo e aí isso tanto acontece num, numa reunião formal né de feedback, digamos, quanto também num, né, no dia a dia, então, Sim, e aí você já treina o pensamento, né, é, para aquilo, então, você já enxerga as situações daquela forma, e aí na hora de você falar é muito mais natural, muito mais fácil, uhum, é verdade então acho que toda nessa essa jornada aí, né, de, de liderança, é muito isso, assim, né, a gente ir trazendo isso, essas práticas, essa forma de olhar as coisas de uma forma diferente, que é completamente diferente do que era no técnico, né? e aí se acostumando com isso. Eu queria te perguntar como hoje é,
0: você faz para contratar, assim, definir os melhores perfis, assim, hoje, hoje tu tem algum, alguma forma, assim, alguma anotação que te guia para mapear esses, esses perfis, assim, como é que? Tu faz a contratação hoje, se puder explicar um pouquinho.
1: Olha, eu acho que eu peso bastante a parte de a parte técnica que, em alguns casos, pesa, né? A gente precisa ter esse o, o, tanto de experiência ou não, mas uhum, eu é. acho que, sobretudo, além disso, né, se é um produto, enfim, quanto tempo de experiência ou que tipo de experiência essa pessoa já, já teve, que vai agregar ali no time. Eu acho que também é, é mais as, o, o, a pessoa, né? O comportamento da, da pessoa, muito mais comportamental, muito mais uma atitude. Agora, e principalmente no momento aí, nesse né, esse boom aí de, de, de mercado que a gente tá tendo, de vagas e tudo mais, é, eu acho que essa, essa vontade de, quase que o um interesse genuíno em se desenvolver, independentemente de qualquer coisa, né, então a gente, nem sempre a gente vai conseguir ter a pessoa com aquele conhecimento específico, com aquele tempo de experiência, então acho que é identificar é, esses perfis, né, que querem, tem um pouco ali de é, vestir a camisa, né, um pouco de dor de dono e tudo mais, mas principalmente em ter um interesse genuíno em se desenvolver. Então, como você comentou, não, eu, né, eu me expus ali em algumas situações para poder aprender é, alguma capacidade, alguma habilidade de liderança. É, esse perfil, né, basicamente, assim, de que seja o que for, né, liderança ou não, mas que está disposto a, a passar por isso né, e que tenha coragem de passar por isso. Sim, diz... É, é, aceitar que não sabe tudo, mas que está ali para aprender e que sabe, né, fazer isso, que que está disposto e tem o interesse de que isso aconteça. É, eu acho que essa seria assim simples e, e rápido aqui, só para para ser mais prática de que esse é o perfil assim que a gente tem uhum. buscado hoje.
0: Sim, legal, legal. Tem uma frasezinha que eu gosto muito assim. Não sei quem é um autor também, mas eu replico ela constantemente que é contrate caráter e treine habilidades, né?
1: Exatamente.
0: É, e aí entra exatamente sobre esse ponto que comentou, da pessoa que realmente querer se desenvolver e tudo mais, mas minimamente tem um soft skill de team player, consegue trabalhar em equipe, é uma pessoa humilde, é, tá ali pra, pra realmente para fazer acontecer e não a superstar, né? que já Sim. sabe tudo, tem todas as respostas. e, Enfim, uhum. dá para ficar discutindo isso um podcast só, exatamente só é sobre isso. isso
1: mesmo. Uhum.
0: Boa, muito bom, muito bom. Eu, eu, eu tenho o mesmo pensamento, tá? Eu vou por essa linha também. É... E agora, chegando naquela perguntinha, que até a gente já teve um certo spoiler, uh, um certo comentário que eu fiz, que é a, a liderança setorial, né? Que até tu comenta, pô, Algum, alguns setores têm mais facilidade, a psicologia ali, administração, etc. Você se considera que seria uma boa liderança fora do design? você pode falar, ah, Putz, a Sara agora vai ser é, tech manager, é, mas gestão de pessoas, né? não Vamos tirar toda a questão técnica do setor, vamos falar só sobre pessoas. Você acha que seria uma, uma boa líder em outra área fora do design?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque é um pouco o, o que eu penso, exatamente esse, essa vontade de se desenvolver, né? Tanto para um profissional mais técnico, quanto na liderança. Uhum. Então, tendo essa, essa vontade, sendo um bom líder de pessoas, independentemente de qual seja o, a técnica ali, né? O contexto por trás, eu acho que isso que acaba, que acaba valendo também para a liderança, tá? Então, acredito que sim. Né, como resposta geral digamos sim, mas claro particularmente aí eu tenho minhas preferências <risos> não é todo assunto Exato, ou todo exatamente. todo tema né toda toda porque sempre vai ter uma parte técnica ali por trás ou até um, um, um ramo né específico uhum. da indústria que você está trabalhando ali então acho que tem tem isso também né Uhum. É, que, que pesa aí numa decisão dessas. Provavelmente eu vou escolher coisas mais relacionadas até ao design, né? Mais próximas, mas...
0: Eu concordo, eu concordo. É, é, essa, essa perguntinha é mais uma... É, é mais para estressar esse tipo de pensamento mesmo, assim, né?
1: É, mas eu acho que é aí que, que entra um pouco aquela diferença entre gestão e liderança, né? Porque, ao mesmo tempo que você é líder de pessoas, você também está fazendo a gestão de design na empresa, naquele contexto. Exato. E outra questão que eu acho que entra também é o momento da empresa, né? O que ela precisa uhum. naquela área ou na empresa, enfim, qual que é a estratégia dela para aquela posição,
0: uhum. né?
1: Então, não só a liderança para baixo, digamos, mas a liderança também é, para cima no sentido de é, o, o, o que, que precisa, né? E, de repente, até nem sempre um, um gestor de uma área vai ser só gestão de líder, só gestão de pessoas, né? E até o estilo da empresa, né? Se é uma empresa que vai mais para tem essa gestão mais técnica, digamos, né? uma gestão mais cross, é, aí faz sentido ter o conhecimento técnico, né? Ter alguém com conhecimento sim, técnico, sim, técnico também. Sim, Mas sim. tem outros momentos em que não, né? Se é uma empresa, até entrando no contexto do design, se é uma empresa já super design-driven, né? Digamos, que, que já tem isso, de repente não precise, né, ter um. Aí precisa investir mais num, num profissional mais focado em muito bom em líder de pessoas, né? Uhum. Porque no final das contas a, é, o assunto ali ele acaba aprendendo. Ou se é, por exemplo, uma liderança que tem uma posição estratégica sobre aquele assunto na companhia, aí também precisa ter um conhecimento sobre. Mas é como tudo, né, subjetivo, depende do contexto, do momento da empresa, das pessoas, enfim.
0: Falou tudo, é contexto, é contexto, é, é contexto mesmo. Uh, excelente. Boa. É, daí, obviamente, né, Design Ops Lab aí, tipo, não teria como eu não fazer dessa pergunta também, né. É, qual é a tua opinião, assim, sobre Design Ops e... E essa pergunta é bem polêmica mesmo, eu quero que seja bem polêmica, porque a gente ainda é um tema relativamente novo, é, principalmente aqui ainda no Brasil. A questão de design system também, ao meu ver, está bem engatinhando ainda. Então, imagina design ops, né? Se nem design system a gente ainda evolui bastante. É, e aí eu queria a tua opinião mesmo, assim, bem pessoal, sempre fora do, da literatura ali. Tipo, o que que pra Sara... O que, que é para ti, design ops?
1: Para mim é gestão, é basicamente gestão de design. É uma gestão operacional de design, né? Então, é, quando eu já tinha, né, essa experiência com gestão de design, quando eu comecei a conhecer sobre design ops e como até antes disso, quando eu comecei a ver as operações de design, né, os times de design, de UX crescendo nas empresas, já alguns anos atrás, né, o é Uns quatro anos atrás aqui no Brasil, é, que isso começou a aparecer, começou a crescer, e aí você via em contextos internacionais isso já um pouco mais avançado, né, e aí você já olhava, putz, é isso que vai acontecer aqui também. Aí eu comecei a ver que precisa de gestão, né, tudo aquilo que eu estudei mais teoricamente, e que é, na empresa que eu trabalhava a gente tratava muito até em empresas fora, né, da Europa, é, e aqui em grandes empresas, então eu comecei a ver, eu comecei a ver isso, eu falava, gente, precisa de gestão aqui, né, a gente precisa colocar uma gestão operacional, o design, ele, ele deixa de ser uma atividade quase que um pouco artística, né, e muito pontual, que tinha antes, para ser de fato parte da empresa. Né, ser algo integrado, ser algo assim como qualquer outra área que tem sua operação, tem suas especificidades, tem suas ferramentas tem suas necessidades específicas é, então eu vejo o design ops como uma gestão da operação, claro que isso é, pode se refletir de formas diferentes né, em tamanho de empresa, sim, contexto sim. enfim, uhum. uma maturidade da empresa também em relação ao design tem muitas formas né, de, de executar, digamos, ou de aplicar isso na empresa, ou como que acontece essa gestão operacional. Mas, de certa maneira, para mim, é, é isso, é gestão operacional. A gente precisa né, olhar para isso como uma operação como outra qualquer, né? Assim como a Exato. própria área de, de tecnologia, de TI, que no começo também, cada... É, sei lá, lá nos seus primórdios né? pelo que eu sei, também não sou uma grande inte... não entendo muito assim, né? da história da... É... De, de TI em si mas também era cada coisa que ia ser desenvolvida você meio que tinha que criar a linguagem, né? até você pode saber melhor sobre isso né? você tinha que criar a linguagem com o que ia ser escrito ali, então no design é a mesma coisa uhum. né? antes era tudo muito feito pela primeira vez, uma única vez Agora, a gente precisa estar tá sempre aí, entra um pouco do design system, né? Precisa operacionalizar isso, precisa olhar para isso de uma maneira sistêmica, né? Ter uma gestão do que está acontecendo ali, uma administração também, né? Do que, e não administração, né? Orçamento, headcount, enfim. Mas sim uma... aí da operação, né? Do que está acontecendo ali. Processos, enfim. Então... No design não é diferente, né? Deixou de ser aquela salinha dos criativos que mandava para lá, isso aí é uma coisa legal. O, o design, ele deixa de ser, né? A caixinha dos criativos, né? A sala dos criativos em que você manda uma coisa para lá, a mágica acontece e volta, né? Ninguém sabe o que acontece uhum. ali. para fazer parte da empresa, então Exato. tudo isso precisa é, ser pensado e integrado, né? Precisa estar tá ali no dia a dia, precisa acontecer de forma fluida, né, precisa ser parte dos processos, então precisa ter um olhar para isso. E também, claro que visando a, a, a eficiência, né, a otimização desses processos, assim como qualquer processo de qualquer empresa, né, qualquer outros processos que a gente tem na empresa. E eu costumo dizer que, que uhum. design ops, né, ou você fazer, pensar, ter a gestão operacional do design, é você entregar valor para a operação. Você está entregando valor para a operação daquela empresa no geral. Uhum. Como? Através de eficiência de processos, Exato. recursos, né? É, otimização de processos. A gente sabe também hoje, a gente não tem muito tempo né, para as coisas acontecerem. Elas precisam ser, de fato, mais rápidas né, e mais ágeis. Então, é, é pensar isso trazendo valor, né? Fazendo com que o investimento do design ele seja mais efetivo, né? Você... Não só o fazer mais com menos, né? Eu não gosto muito desse termo. Mas você meio que potencializar o que você está investindo em design, né?
0: Otimizar e escalar, né? São as duas palavrinhas. E não somente design, né? Todas as áreas deveriam estar fazendo isso. Tecnologia, marketing, enfim, né? É, então, ops sempre, sempre existiu, né? As operações, a gestão ali no dia a dia, elas sempre existiu. Agora a gente está pegando essa série de, 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 de responsabilidades e, e dizendo, ah, agora é isso. Ah, Product Ops, que, pô, já estava já sendo feita há muito certeza. tempo, mas por outra nomenclatura. Design Ops também já estava sendo feita há muito tempo por outra nomenclatura, que geralmente eram as, a, os cargos de gestão que, que faziam e hoje fazem esse tipo de gestão operacional, né? Então, é que nem, que nem a, 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 a qualificação dos, das competências técnicas de design também. Então, por exemplo, a UI, aí tem pessoas focadas mais em pesquisa, agora tem o X-Writing, então eu acho que o futuro do OBS pode até ter esse, esse, esse pouquinho de, de significado aí no meio também, uma qualificação, uma nova competência, uma nova atribuição, é, de gestão ali, né? Uma, uma nova posição de gestão que, cara, o, 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 ele não vai ter interface com, com o usuário. O usuário é o interno, é o cliente. O cliente interno é o usuário ali. E aí, esse grupo, enfim, essa pessoa e tudo mais, que depende de contexto, depende de quantidade de pessoas, de maturidade. Enfim, que a gente não, não precisa se atentar a isso agora. É, então eu acredito que, que vai acabar sendo uma qualificação. De um, novo, de um novo cargo de gestão, um novo cargo de liderança. Faz sentido, na tua opinião? Tu acha que o futuro vai, vai ir por essa linha aí, o que que tu tá pensando, assim, que vai, que vai acontecer nos próximos anos?
1: Eu acho que sim. É, com certeza, né, é, digamos, lideranças formalizadas olhando a operação, assim como é, operações de de negócio, né, a gente tem operações de negócio e hoje uhum. o, o design, a tecnologia, né, tipo, quem nasceu digital já, já, já nasceu dessa forma, né, mas quem tá, em, as empresas que estão em transformação digital, elas precisam ter isso dentro, né, do dia a dia, então não é uma área de operações de negócios e uma hora de operação de design, de, de tecnologia, enfim, isso precisa estar junto de alguma maneira, né. Mas tem que ter uma especialidade uhum. ali, aí sim, um pouco mais técnica, olhando especificamente para a operação de design, né? Então, acho que precisa, sim, acho que provavelmente vai evoluir dessa maneira, com certeza. É... E também até ter profissionais é, focados nisso, né? Assim como tem, tem muito a cultura né, de qualidade uhum. de processos, por exemplo, de uma empresa, que aí a gente acaba essas áreas, né, elas acabam sendo muito genéricas e acabam não conseguindo entrar no detalhe para de fato, melhorar a eficiência, né, e não só olhar uma redução de, de etapas, por exemplo, né, mas melhorar aquele processo de uma forma que precisa ter o conhecimento técnico sobre aquilo para conseguir melhorar, né, então vai entrando essas ramificações e, com certeza, até a gente já tá vendo, né, research ops, né, algumas coisas focadas em aí já dentro, né, de especialidades, digamos, do, do design, né, então acaba ficando cada vez mais, é, não setorizado, né, mas mais específico, mais aprofundado numa num, micro área, né, nessas, todas essas segmentações aí que a gente tá, que vai sendo criado, né.
0: Mas a mentalidade por trás, a mentalidade de escala, né, eu sou muito mais a favor do termo de design em escala do que design ops, que amanhã pode ser outro nome. Ou, enfim, né? Então, eu acho que a mentalidade de escala ela se aplica para design, para tecnologia, para marketing. Eu acho que é isso que tem que ser estressado e não a nomenclatura em si, sabe? Mas eu já tô, já tô viajando aqui, já estamos já indo para outros, para um aspecto mais filosófico.
1: É, mas eu, eu concordo com você. Assim, a gente tem tantos nomes novos, né? O tempo todo. Então, acho que tem que... É bem isso, não é tanto... Porque querendo não No Design Ops é meio que um nome é, comercial, talvez. Ou um nome próprio, né? Que deram para uma coisa. Mas no final sempre é visando a escala do design, né? Então, é, ter uma gestão ali que permita essa escala, né? Olhar para isso de uma forma que, que permita. E como você falou também, tipo assim, é, talvez até isso no começo precise ter um um esforço maior de, de, uhum. né, de, de colocar isso rodando, né? Porque a empresa está em andamento, né? Então, Sim. colocar isso rodando, mas talvez isso, até no futuro, seja muito mais um mindset, né? Algo que já está no dia a dia das pessoas, que todo mundo olha para isso e aí, naturalmente, Exato. isso acontece. Porque, que nem eu falei ali, a gente vai a gente pode ir criando todas... Imagina, a gente vai ter um profissional que vai olhar para a operação de UX Writing, um que vai olhar para o de product, outro pro, de research para o service, pro, a gente vai começar a ter milhões de pessoas e especialidades uhum. dentro das especialidades então isso tem um limite, né porque aí você acaba é, burocratizando colocando muito processo é, em algo que talvez não precise, então talvez a evolução disso seja, beleza, sim, vamos ter é, até várias lideranças ou pessoas olhando para isso mas de algum modo isso precisa começar a ser parte da cultura né, como, esses, como se começa, precisa fazer parte do mindset, uma nova forma uhum. de pensar, fazer e olhar para as coisas que já considera isso.
0: Exato. Né, e não necessariamente
1: uma pessoa que tem esse chapéu e só aquela pessoa vai fazer e vai olhar e vai falar sobre aquilo. Mas uhum. sempre demanda uma gestão, né? Ou demanda isso estar formalizado, digamos, que precisa ter. E aí, e aí claro que entra a... A parte de levar isso para os times né? levar isso para as pessoas no dia a dia e não só designers uhum. né? mas que é, é POs, PMs enfim, outros profissionais que fazem parte de tecnologia também ter um mindset de design ops para poder é, melhorar né? Ali trazer essa eficiência no dia a dia uhum.
0: muito bom quais
1: são os pilares
0: assim, na tua opinião de uma liderança eficaz Obviamente a gente sabe que é um constante aprendizado, mas dicas para quem estiver nos ouvindo aí, é, quem está começando, quem já está, é, enfim, fica à vontade aí, tá?
1: Sim, bom, vamos lá. Eu acho que já, já fui dando algumas dicas aí ao longo do processo, ao longo da conversa, é, espero que alguém possa se inspirar também né, com tudo isso. É, e que sirva né, de, de, de dicas aí. Mas eu acho que, de modo geral, eu diria que a liderança, ela, ela exige é, meio que uma autoconfiança e coragem. Né? Então, ela é muito por você aprender essas coisas, mudar esse mindset nessa forma de pensar e olhar as coisas voltado para as pessoas, para a influência. É, e você se desenvolver em relação a isso como a gente já comentou, né, de se expor às situações, de praticar as, as habilidades, essas competências que precisa ter, é, e isso precisa de coragem, né, você uhum. é, e, e estar é, confortável, eu acho que assim, é uma coisa que a gente, na verdade, nunca vai estar 100% confortável, a gente precisa se acostumar a não estar confortável, o que vai dar pra gente é justamente essa prática de habilidades e tal. É, mas pra, precisa ter coragem, se você não tem coragem de se expor, se você não tem coragem de de aceitar que você não sabe tudo, que você não. É, também não está ali para resolver todos os problemas, uhum. né? E que tem a responsabilidade sobre todos os problemas. É, você. enfim, eu acho que coragem seria a palavra principal disso, né? E eu acho que também essa, essa sinceridade, né? Trazer para a liderança, trazer para o profissional o que você é. Né? Colocar ali de uma forma genuína.
0: Autenticidade, né?
1: É. É, e é muito pessoal, né? De, de, isso é extremamente pessoal de cada um. Ninguém vai falar pra gente como tem que ser, a gente tem que descobrir. Que também precisa de coragem, né? Então vai Sim. muito aí de autoconhecimento e precisa ter coragem para se, se, se jogar nessa, né? se colocar nessa, nessa situação e fazer. Porque senão você pode né, seguir como um gestor, né? Você vai lidar ali com pessoas com: faça uhum. isso, desse jeito. É, que aí não é aquela liderança brilho nos olhos, né, que envolve ah. as pessoas, que motiva, que engaja.
0: Tem que ter um equilíbrio, né?
1: Os dois juntos, né, uma boa gestão, uma boa liderança é o é, perfeito, é o perfil ideal, né? exatamente, ideal. é o que o que precisa, né, digamos. Que é bem isso, né? Se, se, okay, se a gente se é um bom líder, mas não tem uma gestão, não, não é capaz de, por exemplo, estabelecer uma visão, onde a gente vai, quais uhum. são os passos que a gente vai dar, e meio que estabelecer, né? Para onde a gente vai e o que a gente tem que fazer agora para atingir aquilo, né? Mas se a gente não tem os dois juntos, é, você pode fazer uma gestão, né? Uma administração, uma gestão muito boa, mas você não consegue executar porque você não vai executar sozinho, né? Você precisa das Exato. pessoas para executar Exato. e você precisa liderá-las para que aquilo aconteça. É, e, ao mesmo tempo, se é só a liderança é, e não tem a parte de gestão, né? Quando, de fato, você tem esse chapéu. É, se é só a liderança e não tem a gestão, você vai liderar essas pessoas para onde? Né? Você pode para onde você vai, né? E acaba também não evoluindo, acaba não crescendo, porque não não tem essa, essa visão mais estratégica, né? De planejamento uhum. da, da gestão ali, que essas habilidades de gestão que precisa ter. É,
0: é um, equilíbrio, um equilíbrio. Exatamente. Tem que ter os dois
1: e buscar os dois, né?
0: Buscar os dois, exato.
1: Então, de, de modo geral, acho que, que é isso. Esse equilíbrio, né? Gestão e liderança sempre. Muita coragem, né? A gente ter muita coragem para isso. É, estar confortável com o não estar confortável, né?
0: É <risos> uma excelente frase. <risos> tem que se acostumar com isso, inclusive.
1: Exatamente. Você se desenvolver justamente para isso, porque você vai enfrentar muitas situações que é a primeira vez que você vai olhar e falar assim, gente, não sei o que fazer agora. E você tem que estar tá confiante, você tem que ter coragem, sinceridade, esse equilíbrio para conseguir lidar.
0: Uhum flexível ali. Muito bom, Sarah, muito bom. É, o papo foi excelente, espero que tenha curtido também é, e te agradecer de novo, tá? Muito obrigado pela, pela presença online e é, por esse papo super enriquecedor. Espero que tenha agregado para quem estiver ouvindo é, e é isso, muito obrigado.
1: Muito obrigada também. É sempre um prazer conversar com você aí, nossas trocas de, de experiência e, e aqui nesse papo também. É, muito obrigada novamente e também espero que seja muito útil para outras pessoas quem está começando na liderança ou quem não também, quem está nesses desafios aí com a gente, muito obrigada
0: se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho acesse o site designopslab.com lá você vai encontrar artigos ferramentas, talks ou se quiser se conectar comigo também será um prazer trocar experiências Espero que tenha curtido esse episódio e, se fizer sentido, compartilhe. Um forte abraço! Valeu!